0: À l'heure des changements climatiques et des défis écologiques, est-il faisable de consommer sans émettre des déchets Plusieurs villes à travers le monde tentent d'y parvenir, notamment Montréal, qui s'est récemment dotée d'un plan en la matière. On en parle avec Mme Laurence Lavigne-Lalonde, responsable de la transition écologique au sein du comité exécutif de la ville de Montréal. Bonjour Mme Lavigne-Lalonde. Bonjour. Alors, comme je le disais dans mon introduction, il y a des villes qui tentent de parvenir à ce défi-là, le zéro déchet. Comment ça se passe à Montréal, pour Montréal?
1: Ben, euh, on espère que ça va bien se passer. <rire> euh, la ville de Montréal a la chance de faire partie d'un réseau international, le, le C40, donc, qui regroupe plusieurs villes à travers le monde, qui... Euh, en fait, se lance un peu des défis euh, pour réussir à atteindre les objectifs du GIEC pour euh, ce qui est en lien avec les changements climatiques, l'environnement. Mmh. Et euh, c'est un défi un peu euh, comme ça. C'est une sorte de défi que les villes se sont lancées de tendre vers le zéro déchet d'ici 2030. Mmh. Euh, l'objectif qui est fixé là, dans le C40, c'est de détourner 70 des matières de l'enfouissement d'ici 2030. Et à la Ville de Montréal, ben, on trouvait que c'était un très bel objectif, mais on a décidé d'aller plus loin. Et nous, on se fixe euh, l'objectif de détourner 85 ah oui. de la matière générée sur le territoire d'ici
0: 2030. D'accord. Donc, c'est quand même très ambitieux. Qu'est-ce que ça signifie, une ville zéro déchet? Concrètement, on parle de quoi comme déchet, par exemple? Oui,
1: mais on, comme on dit, on dit tendre vers le zéro déchet, euh, ça veut donc dire de s'assurer de déliminer moins de, moins de matière. Donc ça veut dire de pouvoir valoriser en fait les matières qui sont générées sur le territoire. Mmh. Donc que ce soit les plastiques, les verres, euh, les, les différents types de de, de verre et les euh, les matières qui sont compostables, c'est de s'assurer qu'on les envoie plus à l'enfouissement mmh. qui est euh, bon qui détruit des territoires, qui est un générateur de méthane et de d'autres gaz assez importants. Donc de dire ben, ces matières-là, on peut les valoriser, on peut faire autre chose avec. Donc Essayons d'en faire le plus possible, d'une part, et de l'autre part, c'est d'accompagner les citoyens, les entreprises, les institutions qui sont sur le territoire de la ville de Mont Montréal mm. à produire moins de déchets. Donc, c'est vraiment dans la... ce qu'on qu voit que générer comme matière. Est-ce qu'on peut la traiter différemment Et est-ce qu'on peut d'abord en générer beaucoup moins mm. C'est là-dessus qu'on
0: travail. Ah, très intéressant parce qu'évidemment euh, bon, il y a la ville de Montréal, il y a ce plan-là euh, mm -hmm. mais il y a aussi la participation, comme vous disiez, bon, ben, des entreprises ou, euh, ou euh, peut-être même des citoyens, non? Est-ce qu'on peut faire sa part nous en tant que citoyens?
1: Absolument. Euh, la ville de Montréal déploie là, déjà différentes collectes. On a environ sept collectes sur le territoire de la Ville de Montréal, que ce soit évidemment les ordures ménagères que tout le monde connaît, qui est là depuis longtemps, le compost, les, euh, les matières recyclables, les résidus verts aussi dans les périodes estivales. On a aussi des collectes pour les résidus de construction. Donc, mmh. on a tout ça. Mais il faut s'assurer que les gens participent davantage. Donc, on a, nous, un effort en termes de sensibilisation, d'éducation à faire. S'assurer de faciliter les outils qu'on donne aussi aux citoyens. On sait que les gens sont, euh, sont très occupés, ont des vies de fous, beaucoup, courts, mmh. à gauche, à droite. Donc, on a aussi... Le devoir, je crois, de travailler avec les gens pour essayer de trouver des façons de leur simplifier la vie. Donc, on se donne, avec le nouveau plan qu'on a déposé, une certaine flexibilité pour ne pas avoir des mesures mur à mur selon les cadres bâtis qui sont tellement différents et donc offrir des outils qui sont plus adaptés aux réalités des gens actuellement dans des cadres bâtis différents pour leur faciliter la vie, pour qu'ils aient envie de participer aussi à ces collectes-là, que ce ne soit pas un fardeau, en fait.
0: Mmh. On voit à l'international, évidemment, qu'il y a euh, d'autres euh, projets, de, des pays aussi qui s'y mettent. Le Maroc, par exemple, interdit les plastiques à usage unique. Au Costa Rica, même, ça allait plus loin avec toute forme de plastique de consommation interdite sur le territoire. Bon, on, en Scandinavie, aussi, plusieurs projets dans ce sens-là. Vous disiez que Montréal faisait partie, fait partie d'un réseau international. Est-ce que Montréal s'inspire de, de ce qui se fait ailleurs, par exemple? Absolument.
1: Ce réseau-là nous permet justement, comme je le disais, de se lancer des défis euh, et de, de de mettre en commun de l'information, de partager des expériences. La Ville de Montréal s'est aussi engagée euh, à déposer là, au courant de l'année qui vient un règlement pour interdire les plastiques à usage unique. Parce que oui, si on veut que les citoyens participent, si on veut qu que les entreprises participent, ben on doit oui, les encourager avec des bons outils, mais on pense aussi que c'est notre devoir de les aider en interdisant certains matériaux qui euh, ne qui sont de manière très générale, pas valorisée ou pas valorisable. Mmh. Donc, on travaille avec des règlements et on doit aussi travailler avec les partenaires des gouvernements supérieurs pour changer parfois des règlements sur l'utilisation de ces matières-là ou même sur la composition des plastiques qu'on va permettre d'entrer sur le territoire parce qu'il y a des plastiques qui ne sont pas recyclables pour l'instant. Pourquoi on devrait les retrouver sur notre territoire? C'est une question qu'on se pose donc on a mmh. aussi des discussions à avoir avec nos gouvernements supérieurs.
0: Donc, il y aurait l'implication euh, peut-être euh, à court ou moyen terme euh, des... du Québec ou du Canada, par exemple. Les deux. Euh, on a décidé dans notre plan de gestion des matières résiduelles de s'attaquer
1: entre autres au gaspillage alimentaire et au gaspillage de textiles. Mmh. Euh, on sait que le textile c'est une industrie extrêmement polluante et actuellement au Québec on n'a pas de débouché réellement pour cette matière-là. Donc elle est de manière générale enfouie euh, et dans les autres provinces canadiennes on peut utiliser le textile pour faire du rembourrage par exemple. Au Québec mmh. on n'a pas le droit d'utiliser ces matières qu'on considère comme usagées pour faire euh, du rembourrage alors qu'on a une grande industrie du meuble. Donc on va avoir besoin de travailler avec le gouvernement du Québec pour changer des règlements et aussi donc du gouvernement du Canada, comme je le mentionnais, pour choisir quel type de plastique on permet sur notre territoire. On sait qu'il y a des entreprises qui emballent pas leurs marchandises dans les mêmes matières selon le lieu de distribution à cause des règlements, des lois. Donc, euh, on pense qu'il va falloir aller vers ça. C'est une demande même de l'industrie du plastique, les gens qui réutilisent, qui recyclent ont de plus en plus de difficultés à réutiliser des matières parce que les plastiques sont trop différents, trop mélangés. Euh, il y a des, des certaines impuretés, donc ça devient difficile. On a besoin des gouvernements pour réglementer et donc s'assurer qu'on va bien traiter ces matières-là en, en bout de ligne. Mmh,
0: ben, très intéressant. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, citoyens, villes, provinces... Ou le pays, c'est un combat de toute façon à tous les niveaux. Merci pour ces exercissements, Madame Laurence Lavigne-Lalonde. On le rappelle, vous êtes responsable de la tra transition écologique au sein du comité exécutif de la ville de Montréal.